0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Hablemos de fútbol. Ya estamos con nuestra sección Hablemos de Fútbol con nuestro experto en el Balompié Mundial, Sergio Levinsky, desde Marruecos, lugar donde se está disputando el Mundial de Clubes. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué tal, Claudio? Un placer. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien aquí, Sergio. Y vamos a comenzar con el, bueno, el primer partido que se está jugando de las semifinales con una sorpresa, porque el campeón de las Libertadores, Flamengo, cayó Podríamos decir sorpresivamente frente al Al-Hilal. Sergio, ¿qué nos puedes contar de ese partido?
1: Sí, exactamente, Claudio. Una gran sorpresa por muchas cuestiones. ¿no? Se le preguntaba a Ramón Díaz, el entrenador argentino del Ale Gilal, eh, antes del partido, esto de que alguna prensa, no está muy claro quién, pero alguna prensa se dijo que desde Brasil que había hablado que era un partido accesible, todos hablaban del partido final contra el Real Madrid, eh, del Flamengo, pero claro, lo cierto es que el Flamengo no ha llegado a ese partido y es la sexta vez que un equipo sudamericano en 13 años que se juega el Mundial de Clubes en el siglo XXI, no llega a la final, Claudio, es ¿eh? muchísimo. ¿eh? Seis de trece, casi la mitad de las veces, los equipos sudamericanos ni siquiera ahora disputan la final del Mundial de Clubes. Cuatro veces anteriores, equipos brasileños, como el Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, el Palmeiras, y ahora se suma al Flamengo, no llegaron, de cuatro de seis sudamericanos, no llegaron a la final del Mundial de Clubes. Sumado a esto, al Nacional de Colombia y a River Plate, que en 2018 cayó ante el Al Ain, Así que una sorpresa, realmente, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hay una tendencia cada vez mayor a que los equipos sudamericanos están en baja total, ¿no? Pero con tantas estrellas del Flamengo, en este caso algunos jugadores aportantes a la selección brasileña, como Pedro, por ejemplo, Gabigol estuvo al borde, David Luis jugó mundiales, bueno, varios jugadores, ¿no?, en estado mundiales, y bueno, llama la atención que desde el minuto 2 prácticamente desde el primer tiempo, es decir, prácticamente desde el saque nomás, hubo un penal muy dudoso que cobró el rumano Kovac muy muy dudoso pone un roce prácticamente al argentino Luciano Vieto y este penal lo convirtió al Darzawi, Salem, al Darzawi porque hay dos del mismo apellido este Darzawi es el mismo que le hizo los goles a Argentina en el Mundial y convirtió el penal y claro esto condicionó Claudio mucho ...muchísimo al Flamengo, ¿no? Porque se puso muy nervioso el equipo de Brasil... ...apoyado por unos mil hinchas más o menos... ...que hicieron un gran esfuerzo para venir... ...hasta Marruecos... ...y bueno, el Flamengo ya le costó mucho... ...logró empatar a través de Pedro... ...que es una gran figura que tiene... Pero, eh, claro, sobre la hora del primer tiempo vino otro penal muy dudoso, muy dudoso, otra vez abierto al argentino, y otra vez convirtió al Danzaui. Así que con ese 2-1 se fueron al descanso, y casi antes de llegar al descanso, el árbitro expulsó también una jugada muy polémica a Gerson, al volante brasileño. Así que el Flamengo ya salió al segundo tiempo con 10 y perdiendo por un gol, dejó muchos espacios y el Lidal es un muy buen equipo aprovechando espacios y le marcó el tercer gol en un golazo realmente al argentino Vieto que fue gran protagonista y entonces ya le costó mucho revertirlo sobre el final después de perderse infinita cantidad de goles el Lidal de contragolpe Pedro otra vez logró descontar pero ya no le dio más tiempo al Flamengo para empatar el partido.
0: Y Sergio, bueno, tú lo mencionabas, esta sorpresa de la derrota, ¿no?, del campeón de la Libertadores, y mencionabas quizás un declive. ¿Podríamos sí. también decir que tal vez hay una subestimación de estos equipos por parte de, la, de las escuadras sudamericanas que llegan pensando en una final antes de jugar la semifinal?
1: Sí, yo diría que sí. O sea, cada vez está más claro que no lo no lo dicen públicamente, ¿eh? No lo dicen. Inclusive cuando allá le preguntaron a Ramón Díaz en la conferencia de prensa al entrenador argentino Dalilal, los brasileños rápidamente decían: no es cierto. Esa fue una pregunta de un medio árabe y los brasileños rápidamente se a decir yo no dije eso, decir, o sea, como que cada uno de los periodistas brasileños diciendo eso, nunca dije que era fácil el Alilal, pero sí andaba rondando, no te dicen que es fácil el Alilal, lo que te dicen siempre es la final con el Real Madrid, la final con el Real Madrid y lo cierto es que para llegar a la final hay que primero ganar la semifinal, ¿no? Y los equipos sudamericanos parece que no aprenden la lección, porque como te decía en el siglo XXI, de 13 mundiales de clubes seis veces no han llegado a la final entonces, eh, hay como una especie de ilusión eh, demasiado voraz por pasar un, un, una etapa sin jugarla, ¿no? Y esta etapa hay que jugarla y cada vez con más presión, porque, claro, significa un gran fracaso quedar afuera. Me decían eh, desde el cuerpo técnico de Flamengo, después del partido, que fíjate que Flamengo viene de perder hace días nomás la Supercopa de Brasil frente al Palmeiras, que es su gran rival en la Copa Libertadores también, ¿no? Entonces, este nuevo entrenador portugués, Víctor Pereira, que había estado en el Corinthians, que llegó en enero, reemplazando al rival Junior, que fue el que, con el que salió campeón de la Copa Libertadores, pero era un entrenador intenso entonces eh, volvió a ser interino volvió a su, a su trabajo anterior y contrataron a Víctor Pereira. Y con Víctor Pereira ya perdieron la Supercopa de Brasil y perdieron el Mundial de Clubes, ¿no? O Así sea que eh, hay un clima de, yo diría de bastante bajo en este momento en, en el Flamengo pensando que un equipo con tantas estrellas y con tanta inversión debe jugar ahora por el tercer puesto.
0: Sí, bueno bastante mal para las expectativas del Flamengo, pero también ojalá sirva de elección también para el futuro y Sergio, tú nos comentabas que bueno, ha habido algunas polémicas, los penales, pero también es interesante porque hubo una introducción de una nueva modalidad de arbitraje donde eh, los árbitros explican no las decisiones que están tomando, tal como se hace en el rugby. ¿Cómo se, cómo se ha llevado a cabo esta nueva situación?
1: Bueno, bastante particular. Este autor romano Itzvan Kovac, por ejemplo, en el primer penal, que fue a los dos minutos del primer tiempo, no explicó nada. No tomó el micrófono para explicar qué había sucedido porque fue un penal que fue apenas un roce. Y en el segundo penal sí, eh, perdió mucho tiempo, pero al menos sí que explicó lo que había cobrado. Eh, algunos dicen que sí fue penal, otros no lo vimos realmente, pero sí que fue bastante dudoso porque fueron apenas unos roces, ¿no? Es decir, no fue uno de esos penales claros, el jugador es derribado, sino que al contrario, fue un penal bastante, bastante dudoso, ¿no?
0: Bueno, a pesar de que aumenta la tecnología y las modalidades de mejorar el arbitraje, las polémicas no decrecen en el fútbol. Y Sergio, bueno, mañana se juega la otra semifinal, la que va a jugar el Al Halley, contra el, el Real Madrid, el bueno, el gran equipo español, pero que viene mermado por muchas lesiones y también me imagino que preparado ante la sorpresa que vieron hoy del Flamengo, seguramente se tomará muy en serio el partido de mañana, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahora sí, el Real Madrid, después de ver lo que pasó hoy, me parece que va a tomar nota de eso, ¿no? Porque un Real Madrid con muchas bajas, con muchas lesiones, con su columna vertebral, se puede decir, o por lo menos gran parte de ella ausente, porque ni Courtois, ni Militao, ni Benzema van a jugar el partido, sumado a Lucas Vázquez y a Hazard, que también arrastra lesiones aunque no sean titulares, va a atajar el UNI, el arquero ucraniano que ha atajado solamente ocho veces en la temporada y cinco solamente en la temporada pasada. O sea que un, una, un arco, una portería que está casi monopolizada por Courtois, en este caso, eh, bueno, va a atajar Lunino en mundial de clubes, ¿no? Entonces, da la sensación de que Real Madrid, no digo que no se lo haya tomado en serio, pero cuando empiezan las bajas, eh, en general uno tiende a pensar que a poco de jugar la Champions, octavo de final frente a Liverpool, parece que al Real Madrid lo que más le importa es eso, ¿no?
0: Bueno, vamos a estar atentos entonces también a ese partido y ver quién llega finalmente a la final del Mundial de Clubes. Y Sergio, para concluir, te quería preguntar también por el ambiente. Sabemos que el público marroquí es bastante entusiasta, le gusta manifestarse. ¿Cómo, cómo se está viviendo el Mundial de Clubes en ese país?
1: Bueno, tremendo. Te diría que con una enorme pasión, Claudio. Acá todavía están los resabios del Mundial y claro... Eh... Marruecos hizo un excelente mundial, ¿no? Uh -huh. Terminó jugando por el tercer puesto contra Croacia. Eh, realmente un, un mundial espectacular, impensado también. Y entonces la gente sigue con esa pasión. Claro, esto no es lo mismo, no es la selección, pero aquí hay equipos que tienen increíble apoyo, ¿no? Por ejemplo, el Uidad casablanca es un equipo que metió 40.000 personas en el partido de cuartos de final contra la Hilal, ¿no? Uh -huh. es, es una cifra tremenda. Eh, y eso que no se jugaba en Casablanca, sino que se jugaba en Rabat, en la capital. Pero vinieron mil personas desde Casablanca, más siete mil que son hinchas que vivían en Rabat. Así que es tremendo. Hoy, por ejemplo, el partido que se jugó en, en el estadio aquí en, en Tánger, hubo prácticamente un 80% de lleno. Es un estadio muy grande. ¿eh? 80% de lleno, eh, más allá de los ocho 8.000 eh, simpatizantes como máximo que trajo el Flamengo, había muchísimos simpatizantes de este equipo alilal, que yo creo que se identificaban por ser árabe, es decir, gente marroquí porque había no más de 100 hinchas del la Lilal que vinieron de Arabia Saudita, pero los marroquíes llenaron el estadio y alentaron todo el partido al Lilal, ¿no? Entonces, este, bueno, realmente espectacular porque este país, Marruecos, es un país muy futbolero y que hace tiempo que viene postulándose para organizar un Mundial y da la sensación de que, al menos desde la pasión y desde cierta parte de la organización también, que hasta ahora es bastante buena, eh, parece estar en condiciones realmente de hacer aquí un Mundial en poco tiempo.
0: Bueno, qué bueno por el, los hinchas marroquíes, el país que, como tú decías, no lo hizo muy bien en el Mundial y ahora también alentando en el Mundial de Clubes. Sergio Levins, qué bueno, también hay, hay que cuidarse del frío. Nos contabas que hace mucho frío, baja ahí el, el hielo desde las montañas del Atlas y también desde el océano. Así que a cuidarse, Sergio. Y bueno, muchísimas gracias por este completo informe futbolístico.
1: Por favor, por favor, Claudio, veremos ahora también qué pasa con el Real Madrid, con el Al-Ali sí. eh, que te digo que le preguntas a los eh, periodistas egipcios, ¿Al-Ali le puede ganar el Real Madrid? Y la respuesta cuando uno espera que diga, no, no creo, sí. Fue, es sí, le puede ganar. Entonces, bueno, después de lo el, al el al con, con el Flamengo, todo es posible no así que bueno, vamos a ver qué ocurre y efectivamente, a mí me gusta mucho el frío pero hoy me parece que me sobrepasó también un poco, ¿eh? así que esperemos que suba un poquito aunque sea la temperatura <ríe> un abrazo, Claudio
0: un abrazo Sergio, muchas gracias ese era nuestro informe futbolístico con Sergio Levinsky, con foco en el Mundial de Clubes ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts